0: En Venezuela, la detención del dirigente opositor Freddy Guevara y el intento de arrestar al presidente interino Juan Guaidó complican el diálogo nacional, previsto para el mes que viene en México. ¿Por qué justo ahora esta ofensiva del régimen de Nicolás Maduro contra la oposición? Hablamos ayer en Caracas con la internacionalista Giovanna de Michel, profesora de la Universidad Central de Venezuela.
1: En Cuba, más de 140 personas fueron detenidas en las últimas horas en las marchas de protesta por la falta de vacunas contra el coronavirus, por la escasez de alimentos y por la ausencia de libertades. La Habana culpa a Estados Unidos y Washington le pide al castrismo, entre otras cosas, que restablezca el servicio pleno de Internet. ¿Cómo han sido los cortes? Lorena Cantó, corresponsal jefe de la agencia EFE, nos lo explicó.
2: En México, el periodista Carlos Loret de Mola acaba de publicar un video en el que aparece un hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo fajos de billetes de un líder político. Hace casi un año había hecho público otro muy parecido, con otro hermano del mandatario. ¿Cómo entender la reacción del presidente que descarta de plano actos de corrupción? Carlos Loret nos dio su respuesta.
0: Hola. Bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington DC.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles 14 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Venezuela se complica la situación política en un año donde se supone habrá un diálogo entre el gobierno y la oposición y elecciones para alcaldes y gobernadores. Todo tiene que ver con un nuevo hostigamiento del régimen chavista contra líderes opositores.
1: El hostigamiento se intensificó el lunes. Ese día, en la autopista Francisco Fajardo de Caracas, fue detenido Freddy Guevara, coordinador nacional del Partido Voluntad Popular, fundado por Leopoldo López. Guevara, que conducía su automóvil, transmitió en vivo lo que pasaba.
3: Y bueno, estoy aquí en plena autopista. Salen, pasen por acá, díganle a los medios que vengan y, y puedan al menos ver esta nueva represión. También a la comunidad internacional, dejarle muy claro que... Bueno, si no entendemos que con este tipo de regímenes hay que actuar con mucha contundencia, van a seguir pasando este tipo de cosas. Así que bueno, palante, fuerza. Un saludo a mi familia. Lamento mucho que hayan a pasar por este sufrimiento. Ojalá sea algo breve.
2: A Freddy Guevara lo acusa el fiscal general Tarek William Saab de terrorismo, de alterar el orden y de traición a la patria. El fiscal sostiene que Guevara está vinculado con extremistas. El sábado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez también habló de la oposición.
0: Según Rodríguez, hay grupos opositores que tienen nexos con Carlos Luis Rebete, alias Coqui cuyas bandas armadas han sembrado el terror en el oeste de Caracas, en barrios como La Cota 905, El Valle y El Cementerio.
1: Desde la semana pasada, en enfrentamientos con la policía, ha habido al menos 12 personas muertas por balas perdidas en esa zona. Por otro lado, de acuerdo con las autoridades, 22 delincuentes fallecieron en esos choques.
2: También el lunes, en la capital venezolana, integrantes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Bolivariana, las FAES, trataron de arrestar al opositor y, para varios países, presidente interino Juan Guaidó. Él se refugió en el sótano del edificio, dentro de su camioneta.
0: Minutos después, tras la llegada de mucha gente a los alrededores del edificio, los agentes de las FAES se marcharon y Guaidó logró salir a la calle. Una vez ahí, los periodistas le hicieron preguntas y él respondió.
3: ¿Cuál era la intención y
2: qué fue lo que usted vivió dentro de esa Mira, la, la intención se lo sabe la dictadura. Uh, grupos armados... Y no puede ser ni siquiera del Estado. No tienen identificación, armas largas, interceptaron nuestro vehículo. Minutos después que lo hayan hecho, porque hay que ver que se me tiene desaparecido en este momento que estamos hablando. Entraron a nuestra residencia sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de identificación, apuntando con armas largas. Accionaron un explosivo dentro del de sótano.
1: El arresto de Freddy Guevara y el intento de detención de Juan Guaidó se producen cuando se ha anunciado un diálogo entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Maduro gobierna de forma autoritaria desde 2013, tras la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de ese año.
2: El diálogo a instancias del gobierno de Noruega se ha agendado para el mes que viene en México, aunque sin fecha exacta. En las últimas horas, Maduro anunció algunas condiciones para que él o sus delegados se sienten a la mesa.
3: Tres condiciones para ir a México. Tres para ir a México. Uno, que los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea levanten todas las sanciones sobre Venezuela. Dos, que todos los sectores políticos al sentarse reconozcan la validez y funcionamiento de los poderes públicos y la constitucionalidad del país y sus autoridades legítimas. Y tres, que todos los sectores renuncien a planes violentos con delincuentes, golpes de Estado, magnicidio y otros caminos de la violencia.
0: Por su parte, dirigentes opositores habían condicionado el diálogo a que Maduro garantice elecciones presidenciales limpias y con supervisión internacional. Por lo pronto, y este dato es importante, los comicios para gobernadores y alcaldes están convocados para el 21 de noviembre.
1: ¿Por qué el régimen de Maduro ha recrudecido la ofensiva contra Guaidó y la oposición? Se lo preguntamos ayer, en Caracas, a la internacionalista Giovanna de Michel, profesora de la Universidad Central de Venezuela.
4: Pues en honor a la verdad yo creo que hay dos razones. Una tiene que ver con un asunto estrictamente interno y la otra tiene que ver con lo que sucede en Cuba. El asunto estrictamente interno está vinculado a mi modo de ver, creo yo, con las manifestaciones eh, de, de violencia organizada que ha habido en el oeste de la ciudad capital, en el oeste de Caracas, que en un año electoral pues, le hacen muchísimo daño. A el oficialismo, a la revolución bolivariana, a la administración de Nicolás Maduro, al chavismo, al Partido Socialista Unido de Venezuela que representa todo, digamos, como que la misma corriente. Maduro necesita responsabilizar a alguien por ese estado de zozobra al cual está sometida una buena parte de la población caraqueña. Y si responsabiliza a alguien, pues tiene que ser coherente y tiene que tomar acciones eh, eh, digamos eh, que sean de alguna forma de alguna forma aleccionadoras por decirlo menos esa es la principal razón y es la que tiene que ver con el asunto interno y lo internacional es que lo que está sucediendo en Cuba de alguna manera genera preocupación en el seno de la revolución bolivariana y obliga a hacer o dar demostraciones de fuerza que inhiban a algunos sectores de mm, pensar aunque sea ligeramente en la posibilidad de hacer en Venezuela algo similar a lo que ha pasado en Cuba
2: Las manifestaciones de protesta contra el régimen cubano continuaron ayer en La Habana y en más de 40 localidades, según la directora para las Américas de la ONG Amnistía Internacional Erika Guevara Rosas. Según ella, hubo al menos 140 detenidos a lo largo de la jornada.
1: También hubo una persona fallecida de acuerdo con el gobierno, Diubis Laurencio Tejada. Tenía 36 años. No se dieron más detalles. Entre los arrestados se cuentan periodistas como Camila Acosta, corresponsal del diario madrileño ABC.
0: En la clasificación mundial de la libertad de prensa, publicada este año por la ONG francesa e internacional Reporteros sin Fronteras, Cuba ocupa el puesto 171 entre 180 está justo debajo de países como Yemen, Libia, Somalia, Sudán y Ruanda.
1: Las protestas que alcanzaron su mayor intensidad el domingo son las más numerosas desde 1994, cuando en la Habana se produjo el maleconazo, una serie de manifestaciones por la escasez y la falta de libertades. El colapso de la Unión Soviética tres años antes fue una de las causas.
2: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, culpó ayer de las protestas a Estados Unidos, un país que mantiene el embargo contra Cuba desde 1958, aunque lo extendió en 1960. La mano poderosa que instiga desde los Estados Unidos la subversión, la fractura de nuestro orden constitucional. Y hubo disturbios generados no solo de manera sistemática, no solo a partir de una inversión que tiene décadas, no solo a partir de la intensificación de esos actos en los últimos dos años y en los últimos meses, sino también del desarrollo de una operación político-comunicacional dirigida a generar esos desórdenes.
0: Al norte, en Washington, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, le pidió al gobierno cubano que suspenda los apagones y los cortes del servicio de Internet para que la gente pueda expresarse.
1: ¿En qué han consistido los cortes del servicio de Internet en estos días en Cuba? Llamamos a La Habana a Lorena Cantó, la corresponsal jefe de la agencia española de noticias EFE.
5: El corte de Internet se ha dirigido específicamente al servicio de datos móviles, que es por lógica el más empleado a la hora de organizarse y articular protestas. Es una reacción que cabía esperar por parte de las autoridades, y así fue el domingo a mediodía, poco después de que empezaran a hacerse virales las protestas, pues llegó el apagón y más de 48 horas después el servicio sigue cortado. Es importante recordar que en Cuba las telecomunicaciones dependen de una sola compañía, que es un monopolio del Estado, con lo cual ellos pues, son los únicos que pueden subir y bajar el botón, ¿no? como quien dice. Así que desde el domingo hay un apagón completo del servicio de datos en toda la isla y ahora mismo solo hay acceso a Internet en las zonas Wi-Fi de los parques públicos, que están mucho más expuestas, ¿no? y en algunos hogares, pero Internet en casa es aún un lujo en Cuba que muy pocos se pueden permitir. Y, en fin, la gente, como es lógico, pues empieza a estar indignada porque a la escasez de todo, de medicamentos, de comida, la pandemia y los apagones en medio de este calor sofocante del Caribe en verano, pues ahora se suma que tampoco tienen internet, que no deja de ser una vía de escape. Y, ojo, porque también es una manera muy importante para los cubanos de comunicarse con la familia en el extranjero y ahora pues, se han quedado sin esa posibilidad. Y bueno, como dato anecdótico, este martes en una conferencia de prensa dos periodistas le preguntamos al canciller cubano sobre el tema y se puede decir que echó balones fuera. En ningún momento reconoció abiertamente que es el gobierno quien ha decidido apagar Internet ni cuándo volverá. Es más, atribuyó el corte a la crisis económica que atraviesa Cuba y dijo que lo mismo que faltan los medicamentos o que hay escasez de comida, pues que ahora resulta que no hay Internet.
1: El domingo, en Post Opinión, que es la sección de columnas en español de este diario, The Washington Post, el conocido periodista mexicano Carlos Loret de Mola escribió una nota titulada Los videoescándalos de corrupción cercan a los hermanos de López Obrador.
2: En el texto, Loret de Mola recuerda que en agosto del año pasado, él mismo divulgó un video en el que Pío López Obrador, uno de los hermanos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibe 400 mil pesos mexicanos en efectivo, esto es casi 20 mil
0: dólares. El video se grabó presumiblemente en el año 2015, en una mesa que parece de restaurante. La persona que entrega el dinero es David León, un dirigente político vinculado al gobierno de López Obrador.
1: Una vez se conoció el vídeo, el presidente manifestó que lo que mostraba no constituía un acto de corrupción. Fueron aportaciones para fortalecer el movimiento, dijo. Se refería a su partido político, el Movimiento Regeneración Nacional Morena.
2: Loret de Mola, y así lo añade en su columna, hizo público la semana pasada. En su página de noticias, Latinus, otro video muy similar. En este caso aparece Jesús Martín López Obrador, también hermano del presidente de México.
0: Este video fue grabado igualmente en 2015. Se ve una mesa de madera sobre la cual hay vasos transparentes y platos blancos y un sobre amarillo dentro del cual se supone había 150 mil pesos mexicanos, algo así como 7.500 dólares.
1: David León es nuevamente quien entrega los billetes y le dice a Jesús Martín López Obrador «Te voy a decir una cosa, Martinazo. Tengo aquí un ahorrito. Te lo paso y te lo anoto». A lo que López Obrador responde «Con esto no puedo andar por ahí, cabrones de mi hermano».
2: El presidente se pronunció. Dijo que se trataba de un préstamo, un trato personal. López Obrador, de 67 años, gobierna desde el 1 de diciembre de 2018 y su aprobación, de acuerdo con una encuesta publicada el mes pasado en el diario El Economista, es alta, del 58%.
0: ¿Cómo interpretar las respuestas del presidente mexicano ante los dos videos? Para saberlo, llamamos ayer al autor de la columna en Post Opinión, Carlos Loret de Mola.
3: Juan Carlos, muchísimas gracias a usted por su interés en esto y la manera en cómo se pueden interpretar las respuestas del presidente, pues es ubicándolas en cómo las ha tomado el público mexicano como una fuente de inspiración para hacer memes. O sea, eso de ver al hermano del presidente recibiendo dinero y que el presidente diga que son aportaciones, y luego ver a otro hermano también recibiendo fajos de billetes clandestinamente y que diga que era un trato personal, pues se ha vuelto una burla brutal por parte del público mexicano hacia el presidente. Porque lo que está intentando el presidente es salvar un barco que se está hundiendo, el suyo, el de su proyecto político. Estos dos videos son dos misiles que impactan en la línea de flotación del barco de lo que López Obrador ha llamado la Cuarta Transformación, que es lo que pretende él hacer con el gobierno. Y lo que ha hecho López Obrador, en vez de enfrentar estas acusaciones, en vez de explicar a fondo si no hubo un financiamiento ilegal a su campaña, porque ambos hermanos dicen que el dinero es para Andrés Manuel López Obrador, es tender una cortina de humo, atacar a los periodistas que lo revelamos, insultarnos, eh, lanzarse con todo contra nosotros, para tratar de tender una cortina de humo y que no denunciemos el estado de desastre en el que se encuentra la administración mexicana. Estamos en un país que es uno de los peores del mundo, el cuarto peor del mundo en términos de muertos de la pandemia por la pésima gestión de López Obrador, tenemos niveles de inseguridad que ya venían muy graves en gobiernos anteriores. Bueno, pues en este gobierno todavía peores niveles récord de criminalidad en el país, particularmente de feminicidios. En lo que tiene que ver con economía, el gobierno de López Obrador se han creado aproximadamente entre 13 y 15 millones de pobres más. O sea, gente que no era pobre, que se ha empobrecido a consecuencia de esto. Y finalmente, su pretendida barrera, eh, su pretendida lucha contra la corrupción, pues se impacta con los escándalos de corrupción en su propia familia.
1: En Sudáfrica ha habido al menos 72 muertos en las últimas horas durante las protestas por el encarcelamiento del expresidente Jacob Suma. Suma, de 79 años y que gobernó de 2009 a 2018, fue condenado a 15 meses de prisión después de ser declarado culpable de desacato al no asistir a un tribunal por una investigación sobre actos corruptos durante su presidencia. Esto se ha agregado a la difícil situación económica, con un desempleo en el 32,6%, un máximo histórico. Ha habido robos a comercios en Johannesburgo, la ciudad más poblada y la capital comercial. El presidente Cyril Ramaphosa desplegó tropas.
2: Inquietud en el Real Madrid después de la filtración de unos audios de 2006 de su presidente, Florentino Pérez, diciendo que dos leyendas del club, Raúl González e Iker Casillas, son las dos grandes estafas del Madrid. Los ha publicado el diario El Confidencial. Pérez, que ha vivido dos etapas como presidente, afirmaba además que Casillas no era portero para el club y que Raúl es malo y se cree que el equipo es suyo. Raúl, el jugador con más partidos en el equipo, es el segundo goleador en la historia, solo superado por Cristiano Ronaldo, y Casillas ganó dos Supercopas de Europa y cinco ligas.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.